0: to Shift, c'est le podcast qui éclaire sur les enjeux énergétiques et climatiques contemporains pour progresser vers une économie post-carbone. Au printemps 2020, le Shift Project s'est lancé le défi un peu fou d'élaborer un plan de transformation de l'économie française. En février 2022, le projet « Il nous faut un plan » devient réalité. L'objectif, indiquer le chemin de crête pour décarboner l'économie tout en favorisant la résilience et l'emploi. La contrainte Un rythme imposé de moins 5% d'émissions de gaz à effet de serre chaque année jusqu'à 2050 pour essayer de maintenir le réchauffement climatique sous les 2 degrés. Dans cette série d'épisodes, l'équipe du podcast vous présente les conclusions de chacun des secteurs étudiés dans le plan de transformation du SHIFT.
1: Aujourd'hui, on s'attaque au rapport Habiter dans une société bas carbone consacré au secteur du bâtiment résidentiel. Avez-vous une idée du nombre de logements concernés 37 millions, rien que ça, dont 30 millions de résidences principales et 6 millions de logements vacants ou secondaires. Allez, on s'intéresse d'abord aux résidences principales où est consommée la majeure partie de l'énergie.
0: Comme chaque secteur de l'économie, le logement fait face à la fameuse double contrainte carbone. D'abord, c'est un gros émetteur de CO2. A lui tout seul, le logement représente 12% des émissions de gaz à effet de serre du pays. Comment En utilisant massivement du gaz et du fioul pour nous chauffer comme dans un été perpétuel, mais aussi pour cuire nos patates et prendre une douche à faire rougir un homard. C'est un problème pour le climat, mais c'est aussi un enjeu de dépendance. Être accro aux énergies fossiles, c'est aussi être très vulnérable aux aléas des importations. Or... Ces approvisionnements sont de plus en plus contraints et nous le voyons particulièrement bien depuis la guerre en Ukraine. Pour en savoir plus sur ce sevrage forcé, rendez-vous à l'épisode 13 de ce podcast ou dans la dernière étude du Shift Project sur le sujet dont vous retrouverez le lien en description.
1: Voilà pour la double contrainte carbone. Mais le logement n'a vraiment pas de veine. Il a en bonus un troisième défi majeur à relever, celui de l'adaptation au changement climatique. Les manifestations de ce dernier sont déjà de plus en plus fréquentes et de plus en plus extrêmes. Citons notamment les canicules estivales, particulièrement nuisibles pour notre santé. Pour un panorama des effets présents et surtout futurs du changement climatique, on vous renvoie aux épisodes 18 et 26 de ce podcast dédié au sixième rapport du GIEC.
0: Alors, pour transformer le secteur du logement résidentiel en répondant à ces trois enjeux majeurs, le Shift a bâti un solide plan de transformation. Il s'appuie sur quatre axes rudement efficaces de véritables mousquetaires de l'habitat. On vous les présente. Numéro 1, accélérer la rénovation de l'existant. Numéro 2, décarboner la production de chaleur. Numéro 3, développer la capacité de puits de carbone du logement en général. Et numéro 4, diminuer la quantité de logements construits.
1: Après cette revue d'ensemble des troupes, étudions maintenant les talents de chacun. Notre premier mousquetaire, accélérer la rénovation énergétique, est un gros gaillard. Parce que qui dit accélérer, dit massifier. C'est un passage obligé de la décarbonation de notre économie. D'ailleurs, celui-ci, nos politiques l'aiment bien.
0: L'ordre du jour appelle les questions sur le thème « Comment massifier la rénovation thermique ?». Je vous rappelle que la conférence des présidents fixe à deux minutes la durée maximale de chaque question et de chaque réponse. Nous commençons par le groupe écologiste NUPES, Madame Eva Sass.
1: Mais si le principe fait consensus, le problème, c'est d'atteindre des volumes importants sans rogner sur la qualité, c'est-à-dire d'avoir des rénovations énergétiques globales et performantes. À ce sujet, écoutons Rémi Babu, chef de projet Habité Bas Carbone au Shift Project.
2: Aujourd'hui, euh, on a des rénovations qui sont faites principalement par gestes. donc c'est-à-dire qu'on va faire séparément euh, parfois la toiture, parfois la chaudière quand elle tombe en panne, euh, régulièrement les fenêtres, etc. Alors que demain, en fait, ce qu'il faudrait faire, c'est attaquer l'ensemble des lots d'un seul coup euh, pour euh, bah, les faire en cohérence les uns avec les autres, pour que les artisans travaillent ensemble et puissent résorber au maximum les ponts thermiques et les inétanchéités à l'air, bien dimensionner les systèmes énergétiques avec la performance de l'enveloppe. Euh, donc, ça veut dire qu'il faut faire ce qu'on appelle des rénovations globales, c'est-à-dire des rénovations qui s'attaquent à l'ensemble des lots, qui ont une vision globale du bâtiment et du logement. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, on n'a pas forcément euh, suffisamment d'artisans qui sont formés à faire ce genre de, de rénovation-là. Euh, et donc, c'est là qu'on a probablement le principal goulet d'étranglement de nos trajectoires de rénovation énergétique. Parce que, en fait, on fait déjà très peu de ce type de rénovation aujourd'hui et euh, donc demain, il faudrait en faire énormément. Donc ça veut dire à la fois recruter plus d'artisans et euh, former euh, ces nouveaux artisans et les artisans existants à des nouvelles pratiques.
0: Dans son plan, le Shift Project prévoit une montée en puissance rapide de la filière de rénovation pour atteindre, dès 2030, un rythme de croisière d'un million de logements rénovés chaque année. Un million, c'est énorme. Mais avec un stock de plus de 37 millions, il va falloir quand même prioriser. Alors, comment faire En s'attaquant d'abord aux logements les plus énergivores, les fameuses passoires thermiques, et parmi elles, aux plus gros consommateurs d'énergie carbonée. Pour les repérer, on peut se baser sur le Diagnostic de Performance Énergétique, ou DPE, qui attribue une note de A à G au bâtiment, sur une étiquette de couleur que vous connaissez sans doute. Et pour ce qui est de l'objectif final, il est clair pour le shift, d'ici 2050, la rénovation globale doit amener tous les logements sans exception vers les labels A, B ou C. Bon, vous en avez peut-être entendu parler, dans le monde réel, ce DPE n'est pas exempt de critiques. Au shift, pas de tabou, alors on a demandé à Rémi ce qu'il en était des attaques récurrentes sur la fiabilité de ce DPE.
2: Le DPE, effectivement, il est il est critiqué. Euh, il reste que c'est le principal thermomètre euh, de la performance énergétique de notre parc de, de bâtiments. Euh, bien qu'il ait été euh Instauré en 2012, euh, aujourd'hui, on a malgré ça pas une vision exhaustive hein, du parc euh, de logement national. Il y a un certain nombre de bâtiments dont on n'a jamais fait euh, le DPE et dont on n'a pas dans les bases de données. De ce fait-là, déjà, il y a un débat sur euh, la performance énergétique finalement au global du parc. Déjà, on ne sait pas par exemple exactement combien il y a de passoires énergétiques en France. Euh, et ça, il y a débat entre le gouvernement et les services de l'État d'un côté et puis euh, euh, les universitaires de l'autre par exemple et, et c'est lié donc déjà à ce à ce côté-là de non-exhaustivité et puis deuxièmement euh, à la fiabilité du, du document euh, en lui-même. Euh, on a vu par exemple avec les associations de consommateurs comme l'UFC Que Choisir que si on demandait à plusieurs diagnostiqueurs différents de faire le, le diagnostic d'un même bâtiment, eh ben, on pouvait avoir des résultats qui étaient finalement assez différents et ça, ça peut être gênant dans la mesure où le DPE est devenu un document opposable, c'est-à-dire qu'on peut fonder des décisions de justice dessus pour par exemple obliger un propriétaire à rénover ou l'empêcher d'augmenter un loyer comme c'est le cas depuis le 1er janvier 2023 euh, suite à la loi climat et résilience donc au moment où ce document est devenu opposable en juillet 2021 il y a eu tout un processus de rénovation de ce DPE et une tentative de fiabilisation pour que la qualité des données soit meilleure euh, et que finalement on ait moins cette variabilité entre diagnostiqueurs après le fait est que c'est une prestation sur laquelle en fait il y a une, une guerre des prix assez importante, hein, ça coûte vraiment pas cher de faire un, un DPE alors qu'il faut quand même venir sur site, faire le tour du logement, euh, rentrer les données etc, faire un peu de, de suivi après, et on, on trouve aujourd'hui des DPE pour des tarifs vraiment euh, ridicules, et donc il y aurait par exemple un début de solution qui pourrait venir de l'encadrement des prix qui a été demandé par euh, certaines fédérations de, de diagnostiqueurs par exemple et qui pourrait permettre de s'assurer que finalement ils aient un temps minimum à consacrer à chacun de ces documents et participer à l'amélioration de leur qualité ensuite bon les diagnostiqueurs ils n'ont pas non plus la formation euh, d'ingénieurs thermicien du bâtiment, donc il y a un petit peu une limite là, c'est que si euh, bah aussi on leur permet pas de gagner un petit peu mieux leur vie et peut-être de se former un petit peu mieux, euh, et ben forcément on aura un certain nombre de, de blocages, notamment dans la mesure où les diagnostiqueurs, aujourd'hui à travers le DPE, sont censés aussi émettre des recommandations de rénovation. Après, ce qu'il faut voir, c'est quand même que ce DPE, c'est pas un outil qui a été euh, conçu pour pouvoir vraiment faire de la conception de rénovation performante. Ça, c'est des choses qu'on va plutôt pouvoir faire de manière plus efficace à travers euh, d'autres outils de simulation plus détaillés qu'on euh, va mobiliser notamment dans des prestations comme celle de l'audit thermique qui va devenir euh, obligatoire pour la vente de passoires thermiques. Mais
1: attention à ne pas s'arrêter au milieu du guet. La décarbonation du chauffage n'est pas qu'une affaire d'isolation. Encore faut-il que la production de chaleur, c'est-à-dire le système technique permettant de nous chauffer, consomme le moins d'énergie et émette le moins de CO2 possible. C'est là qu'entre en jeu notre second mousquetaire, décarboner la chaleur. Sa mission est simple, sortir définitivement, et le plus tôt possible, du chauffage au fioul et au gaz naturel.
0: Actuellement, nos chaudières se nourrissent principalement de gaz, de bois et de fioul, ce qui fait donc deux énergies fossiles au menu. Pour disqualifier ces places indigestes pour le climat, qui sont d'ailleurs de moins en moins disponibles, il y a de bonnes nouvelles, les solutions techniques existent déjà pour la quasi-totalité des situations. Le défi n'est donc pas de les inventer, mais d'accélérer leur déploiement et à chaque type de logement son modèle.
1: Pour les logements individuels, la reine des alternatives décarbonées est la pompe à chaleur, qui devra être mise en place pour plus de 10 millions de logements. Vient ensuite la chaudière bois, l'insert à bois avec convecteur performant, et puis le chauffage électrique, ou, dans une moindre proportion, les systèmes à énergie solaire.
0: Du côté des logements collectifs, c'est le réseau de chaleur urbain qui s'impose. 5 millions de logements devront y être raccordés. Mais au fait, un réseau de chaleur urbain, c'est quoi Rémi
2: c'est un réseau de tuyaux, plus ou moins gros, qui passe en général dans le sol, sous la voirie, et dans lequel circule de la chaleur. Alors cette chaleur, elle circule dans ce qu'on appelle un fluide caloporteur, et ce fluide, ça peut être de l'eau ou de la vapeur d'eau, typiquement. Et donc, ces réseaux de chaleur, ils ont un gros avantage, c'est que comme ils alimentent un grand nombre de logements, si on arrive à décarboner la production d'énergie qui est centralisée du coup, sur ces réseaux, eh ben, d'un seul coup, on décarbonne la consommation d'un tas de logements. Et du coup, on a des effets qui sont beaucoup plus simples à obtenir entre guillemets que euh, si on devait rénover euh, l'ensemble des logements qui sont alimentés.
0: Merci pour ces précisions. Les autres solutions pour le logement collectif seront la pompe à chaleur, le chauffage électrique et le solaire. Avec le bon rythme et les bonnes priorités, le Shift calcule qu'il serait possible de sortir du fioul d'ici 2040 et du gaz d'ici 2050. à condition bien sûr d'interdire l'installation de nouvelles chaudières au moins 15 à 20 ans avant, autrement dit demain pour le fioul et en 2030 pour le gaz. Alors allons-y Et restons au chaud une minute encore pour un petit point sur le biogaz. Rémi nous explique les limites de cette alternative aux énergies fossiles.
2: Alors la principale limite sur le biogaz, c'est en fait que bah, le biogaz, comme son nom l'indique, il est produit à partir de biomasse, et euh, cette biomasse, et bah, il faut bien qu'elle pousse quelque part, donc sur euh, des terres arables qu'on y consacre, sur globalement du, du sol, hein, et ce sol, et bah, on en a une quantité limitée qui est à l'intérieur de nos frontières nationales. Euh, donc ça veut dire que l'enveloppe de biogaz qu'on arrive à produire à la fin, elle est limitée, et en fait, le biogaz, le bâtiment n'est pas le seul secteur qui va en vouloir pour se décarboner. On va en vouloir notamment pour décarboner les transports. Par exemple, je pense à l'aviation. On pense à des secteurs industriels sur lesquels on a besoin de gaz pour un certain nombre de processus. Et c'est des secteurs sur lesquels il est assez difficile de substituer le gaz, parfois plus difficile que sur le bâtiment où on a des solutions alternatives euh, avec d'autres modes de chauffage et donc partout où on sait substituer ce gaz par une autre énergie eh bien il faut le faire pour se garder un maximum de l'enveloppe pour d'autres usages sachant que par ailleurs en fait on veut quand même utiliser les sols et la forêt etc pour euh, bah, finalement stocker du carbone et que euh, tous ces écosystèmes vont subir une pression accrue du fait du changement climatique et eh bien c'est plus simple si on les laisse au maximum tranquilles et qu'on leur fait peser un minimum de pression dessus et donc euh, on évite euh, bah, des récoltes trop fréquentes pour euh, produire du biogaz par exemple.
0: Notre troisième mousquetaire est du genre discret. Son talent se cache dans les façades et les charpentes. C'est le bâtiment comme puits de carbone. Bon, d'accord, quelques explications s'imposent. Un puits de carbone, c'est un réservoir naturel ou artificiel qui absorbe le CO2 de l'atmosphère et le stocke pour longtemps. Dans les processus naturels, les sols, les forêts, les tourbières et les océans sont les puits de carbone par excellence. Grâce aux plantes, qui maîtrisent la photosynthèse et à l'absorption naturelle du CO2 dans l'eau, ces milieux capturent la vilaine molécule et réduisent sa présence dans l'atmosphère. Bien sûr, le stockage de carbone dans les bâtiments n'atteindra jamais les quantités faramineuses que ces puits naturels peuvent absorber. Mais ce mécanisme n'est pas à négliger pour décarboner la construction des logements. Concrètement, il s'agit de remplacer autant que possible les matériaux très émetteurs comme le béton par des matériaux bas carbone et, dans l'idéal, biosourcés, comme le bois ou le béton de chanvre. Et oui, grâce à la photosynthèse des plantes dont ils sont issus, ces matériaux concentrent du carbone tiré de l'atmosphère, qui restera prisonnier sous cette forme, jusqu'à ce qu'il se décompose ou brûle. Le plan de transformation du shift propose donc d'imposer progressivement l'usage de matériaux biosourcés dans la construction neuve, dans la lignée de ce que propose déjà la réglementation environnementale 2020. Il faudrait aussi appliquer cette règle à la rénovation, mais à condition de ne pas ralentir le mouvement car la vitesse est essentielle. Cette méthode pourrait nous permettre d'absorber de l'ordre de... Eh bien tiens, au fait, combien pourrait-on gagner avec toutes ces bioconstructions Pour le savoir, on a demandé à Rémi de nous prêter son doigt mouillé.
2: Alors la construction biosourcée, c'est un des moyens principaux d'absorber du carbone et surtout de le stocker à long terme dans des produits qui ont une longue durée de vie. Il faut savoir que pour atteindre la neutralité carbone, il, de toute façon, comme on aura un petit résidu d'émission chaque année, eh bien, il faut qu'aussi chaque année, on en capte. Ça, c'est ce que font notamment ce qu'on appelle le secteur des terres, dans lequel on retrouve par exemple la forêt, donc le bois qui croît. Et ce bois, ensuite, si on l'utilise de manière durable, eh bien, on peut capturer une partie du carbone et le laisser en dehors de l'atmosphère où il réchaufferait le climat. Et donc, C'est pour ça qu'il faut plutôt l'utiliser en priorité pour des usages comme les structures bois par exemple dans les bâtiments où il va avoir une durée de vie significative et donc ça va faire un temps significatif durant lequel il ne sera pas dans l'atmosphère. Dans la stratégie nationale bas carbone, les produits bois, donc la construction de bâtiments et puis la fabrication mobilier notamment, représente euh, 20 à 25 mégatonnes de carbone stocké chaque année. C'est un tiers de, euh, du puits total de carbone euh, à l'échelle nationale.
1: Chers auditeurs, faites maintenant place à notre quatrième et dernier mousquetaire, ultime héros de la décarbonation des bâtiments résidentiels proposés par le Shift Project. C'est la sobriété de la construction neuve, et elle dispose de deux bottes secrètes imparables qu'on va bien sûr vous révéler. La première botte, c'est de décarboner le logement dès sa conception. Pour une fois, la politique publique actuelle a déjà bien avancé sur le sujet. En France, la construction neuve est en bonne voie de décarbonation grâce à une réglementation de plus en plus stricte. On pense ici à la Réglementation environnementale 2020, ou RE 2020. Elle impose, dès la conception d'un bâtiment, d'évaluer et de limiter l'empreinte carbone de l'ensemble de son cycle de vie, ce qui inclut, par exemple des émissions indirectes liées aux matériaux utilisés dans la construction. Pour le shift, il s'agit ni plus ni moins que d'une chance historique de faire basculer l'industrie française du bâtiment dans la modernité bas carbone. Cerise sur l'échafaudage, son rythme de déploiement est considéré comme cohérent avec les objectifs du secteur. Voilà pour les fleurs. Passons maintenant aux reproches. Là où la cohérence des politiques publiques atteint ses limites, c'est qu'on n'a pas vraiment débattu publiquement de la quantité de construction neuve que le pays doit produire. Si le shift s'en inquiète, c'est d'abord parce que l'impact de la construction neuve est aujourd'hui massif, avec 7% des émissions, en particulier à cause de la fabrication du ciment.
0: Et pour tout savoir sur ce problème lié à la fabrication de ce matériau de base qu'est le ciment, rendez-vous à l'épisode 28 de ce podcast dédié à l'industrie. Un regard dans le rétroviseur montre que l'un des principaux moteurs de la construction neuve est la hausse de la surface habitable par personne. Or, elle a largement empêché la baisse des émissions de CO2 du secteur entre 1990 et 2016. Rémi nous explique le problème.
2: Effectivement, si on regarde sur les 30 dernières années, euh, on a commencé quand même à s'occuper de la décarbonation du bâtiment à travers euh, différents efforts. Euh, bah, L'effort déjà de décarbonation de notre système énergétique, hein, euh, notamment le, le réseau électrique. Euh, et puis un certain effort d'efficacité énergétique dans le bâtiment, en construisant des bâtiments neufs très performants, et aussi en isolant euh, et en rénovant une certaine, une certaine partie de nos bâtiments existants. Mais en fait, il y a des tendances contraires qui sont euh, notamment la démographie, donc l'augmentation de la population hein, qui, continue, euh, qui continue doucement, et puis euh, ce qu'on appelle la décohabitation, c'est-à-dire euh, l'augmentation du nombre de logements par personne, ou plutôt la diminution du nombre de personnes par logement, c'est-à-dire la, la taille des ménages qui se réduit, euh, et puis l'augmentation du nombre de, de mètres carrés de la surface par personne, mais ça c'est pour des raisons simples, hein. c'est parce que il euh, y a peut-être plus de divorces qu'avant, parce que euh, les enfants partent plutôt du foyer pour étudier et puis ont leur propre logement, parce que euh, les parents ne cohabitent plus avec leurs enfants quand ils ont euh, un âge avancé et donc ils ont plus facilement leur propre logement euh, dans des résidences seniors, etc. Au final, on a quand même eu ces 30 dernières années une baisse de l'empreinte carbone de l'usage des logements d'à de, peu près 1,2% par an qui aurait pu être plutôt de 3% si on n'avait pas construit de logements neufs, et cette baisse annuelle de 1,2%, il faudrait la porter à presque 8% pour atteindre les objectifs de la stratégie nationale bas carbone. Donc on voit que le différentiel est vraiment considérable dans le, le rythme auquel il faut mener la transition.
0: Enfin, n'oublions pas que l'habitat, et en particulier la maison individuelle, est aussi la première cause d'artificialisation des sols. Cette artificialisation menace les espaces agricoles, naturels et forestiers, c'est-à-dire nos principales assurances pour atténuer et s'adapter au changement climatique. Pour toutes ces solides raisons, le PTEF prévoit une réduction progressive du nombre de logements neufs construits chaque année, en cohérence avec les évolutions démographiques, bien sûr, ainsi qu'une réduction rapide de la part des maisons individuelles dans les mises en chantier. Reste bien sûr à faire cela intelligemment pour continuer de répondre aux besoins. Pour le shift, il faudra mêler les débats au niveau local et national pour aboutir à une planification de la quantité et des caractéristiques des logements.
1: Après cette revue au pas de charge des leviers de la décarbonation, il est temps de se faire un peu plaisir en nous projetant dans le futur. On embarque pour 2050 dans le monde post-transformation pour constater l'œuvre de nos mousquetaires. D'abord, un constat étonnant. Grâce aux efforts de sobriété, le parc de logements ne compte que 22% de logements supplémentaires par rapport à aujourd'hui. Autrement dit, 80% des logements de 2050 sont déjà là autour de nous, alors raison de plus pour en prendre soin. Du côté des volumes d'émissions du secteur, la diminution des surfaces construites, la décarbonation des processus de fabrication des matériaux de base, comme le béton, et le recours maximal aux matériaux biosourcés, permettent une diminution de 75% des émissions dans la construction neuve.
0: Pour les émissions liées aux usages, le parc consomme désormais relativement peu d'énergie grâce à la généralisation des isolations performantes. Plus aucun logement n'est évalué en dessous de l'étiquette C du DPE. Autrement dit, ils sont tous bons ou très bons. Les chaudières fioul et gaz sont reléguées dans les manuels scolaires au chapitre sciences et techniques du XXe siècle. Pas mal tout ça pas mal en effet, enfin presque. Pour être tout à fait transparent, une petite exception subsiste pour quelques logements collectifs fonctionnant encore au gaz mais qui se font discrets et une autre pour les carburants fossiles qui peuvent subsister pour l'alimentation supplémentaire des réseaux de chaleur lors des pics de demande.
1: Ajoutons que les comportements ont évolué. Les ménages qui ont passé beaucoup de temps sur ces projets de rénovation ont pris conscience de l'impact énergétique de leur logement et l'utilisent de manière plus économe. Le logement personnel est aussi devenu une fierté. On frime sur les performances thermiques et environnementales de son logement, on s'échange les bons tuyaux sur les artisans et les techniques.
0: Enfin, le confort et la santé sont les grands gagnants. La précarité énergétique est quasiment un mauvais souvenir, la qualité de l'air s'est significativement améliorée, l'été se passe au frais, à l'abri des canicules. Bref, on se sent mieux dans des logements plus sains et résilients, sans crainte des aléas des cours du pétrole et du gaz. Ah, qu'il fait bon se loger en 2050 Mille excuses chers auditeurs et auditrices, mais notre devoir nous appelle dans le présent pour sonner la mobilisation générale. Ce n'est pas pour prendre les armes mais la truelle, parce que la massification de la rénovation énergétique du parc de logements existants ne se fera pas sans bras. Les objectifs de rénovation thermique et énergétique s'accompagnent d'un besoin d'au moins 110 000 emplois supplémentaires pour atteindre au total 180 000 emplois dans la rénovation thermique et 570 000 emplois dans l'ensemble des activités d'entretien et de rénovation.
1: Mais la quantité n'est rien sans la qualité. La montée en compétences par la formation et la pratique sera décisive et devra être accompagnée par une action forte des pouvoirs publics. En effet, nous ne disposons pas aujourd'hui de ces compétences à une échelle suffisante. Sans cette action forte et organisée, l'ampleur des transformations à entreprendre d'ici 2050 et l'important volume de rénovation à effectuer semblent peu réalistes.
0: Alors, bilan 100% positif pour l'emploi du secteur Pas tout à fait vous vous souvenez que le premier levier, celui de la sobriété dans la construction neuve, implique de réduire le volume construit. Le Shift estime que cette réduction détruira de l'ordre de 90 000 emplois dans l'ensemble du secteur. Si on se penche sur la fabrication des matériaux de construction, la diminution des quantités de ciment et le béton utilisés sera à minima compensée par l'augmentation des métiers du bois. Mais cela suppose d'importants transferts de main-d'œuvre, ce qui ne se fait pas tout seul. Pour en savoir plus sur la stratégie du shift concernant la transformation des emplois dans le bâtiment comme ailleurs, c'est à l'épisode numéro 25 de ce podcast que ça se passe.
1: On arrive presque au terme de cet épisode consacré au volet logement résidentiel du plan de transformation de l'économie française. Mais avant de nous quitter, profitons encore un peu de notre maître d'ouvrage Rémi Babu pour creuser sa vision de l'avenir. Rémi, on a vu que votre plan prévoit d'améliorer le confort et la résilience de l'habitat pour tous. Pardonnez ma question un peu brutale, mais la qualité a un coût. Alors, est-ce que le logement sera plus cher
2: Alors, effectivement, la rénovation du parc du logement, elle demande un investissement conséquent. Hein, ça coûte assez cher euh, de rénover une maison euh, intégralement, ça peut être de l'ordre de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Donc, pour les ménages qui sont dans leur logement et qui veulent le rénover, il y a un investissement à mettre et qui n'est d'ailleurs pas qu'un investissement financier, mais aussi un investissement en temps. Maintenant, est-ce que ça va augmenter euh, le coût du logement, a priori la réponse est plutôt non sur le long terme euh, et ça pour plusieurs raisons le marché de l'immobilier il est très lié euh, aux capitaux qui sont disponibles pour investir dans les logements et il y a un prix de sortie qui est plus ou moins fixe, qui est fixé par le marché et tout ce qui est en amont de ça donc des coûts de construction, des coûts de rénovation etc. doivent être absorbés par ce marché pour correspondre aux moyens disponibles chez les ménages acheteurs et d'autre part, il y a à l'intérieur, là, autour de ce prix de marché moyen, il va y avoir une variation qui va être liée à la qualité environnementale de, de, de ces logements. C'est ce qu'on appelle la valeur verte hein, qui existe aujourd'hui, qui a été démontrée par des études des notaires. C'est-à-dire qu'un logement qui aurait une très mauvaise étiquette énergie va avoir une perte de valeur par rapport à une étiquette moyenne et un logement qui a une bonne étiquette énergie, par exemple, voit un gain de valeur par rapport à une étiquette moyenne. Et donc, ça veut dire que, en particulier, si on a des dispositifs d'obligation de rénovation ou d'interdiction de location, comme on le voit en ce moment, eh bien la valeur des logements les plus mal classés, les plus énergivores et les plus euh, émetteurs de carbone, eh bien, finalement, elle va baisser parce que euh, les acheteurs vont intégrer dans leur proposition d'acquisition le fait qu'ils vont devoir mettre au pot 40-50 000 euros pour rénover le logement. Et donc, de facto, ils vont faire baisser le prix à l'achat du logement en lui-même, des murs et du foncier.
0: Pour stimuler les investissements, les aides et incitations sont un aspect incontournable et que vous n'oubliez pas dans le rapport. Quelles sont vos préconisations
2: Il va falloir euh, faciliter l'investissement euh, et donc, notamment, il faut que les pouvoirs publics proposent euh, des aides et des incitations. Il y a un certain nombre de choses à faire qui sont bah, déjà de faciliter euh, le parcours de rénovation en euh, unifiant et en simplifiant la distribution des aides. Aujourd'hui, euh, c'est pas facile d'aller monter une ingénierie financière pour un dossier en mettant bout à bout une aide ma prime rénove, une aide C2E, de la TVA à taux réduit et différents dispositifs fiscaux. Ça, c'est plus ou moins un travail qui est en cours du côté des pouvoirs publics, avec l'ANA notamment qui concentre de plus en plus de missions. Et puis après, il y a une question de montant en fait, tout simplement, parce que. On l'a dit hein, tout à l'heure, une rénovation, ça peut coûter très cher. Donc, il y a des ménages pour qui ce coût, il va être prohibitif. Donc, probablement, il va falloir les aider, tout en se rappelant bien qu'on va déjà aider des gens qui sont déjà propriétaires euh, de leur logement. Donc, euh, pas forcément les plus dans le besoin non plus. Il va falloir bien dimensionner ces aides-là. Euh, mais en tout cas, il faudrait globalement euh, à peu près tripler euh, les investissements dans la rénovation par rapport à ce qu'on a aujourd'hui. Ça, c'est par exemple des études comme celle de l'Institute for Climate Economics, i4CE, qui nous le disent. Et là-dessus, nous, on a un certain nombre d'idées qu'on porte notamment euh, au sein d'une campagne qui s'appelle la campagne Unlock. Je vous invite à, à aller le voir sur Internet. Et donc, c'est euh, à la fois, par exemple, d'utiliser des dispositifs au niveau euh, européen, des dispositifs bancaires qui poussent, euh, les établissements bancaires à mieux distribuer un certain nombre de dispositifs comme le prêt à taux zéro, qui aujourd'hui est, est assez peu utilisé parce qu'il euh, n'est pas très très euh, rémunérateur pour les, pour les banques. Et puis, euh, d'autre part, à tout simplement mettre plus de moyens sur la table du côté de l'État. Et c'est des moyens qui peuvent et qui doivent être planifiés sur le, le moyen long terme.
0: Merci Rémi pour ces réponses. Chers auditeurs, vous retrouverez tous les liens utiles en description de l'épisode. Et n'oubliez pas la devise des mousquetaires de l'habitat, un toit pour tous et tous pour le climat. Le podcast Time to Shift est réalisé par les Shifters, les bénévoles du Shift Project. Ce think-tank dirigé par Mathieu Ozano et présidé par Jean-Marc Jancovici a un objectif, faire progresser le débat et les actions pour une économie post-carbone, un monde libéré des énergies fossiles et préservé du changement climatique. A très bientôt pour toujours plus de Shift